0: Hola, bienvenido a mi podcast. Soy el pastor Adrián Pose de Casa de Gloria desde La Habana, Cuba. Es un honor y un privilegio poder llegar hasta usted. Manténgase conectado. Muchas bendiciones, mis amados, como previamente hemos anunciado, vamos a estar hablando bajo el tema llenos del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de la importancia de la llenura del Espíritu Santo, los beneficios de ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver la diferencia entre bautismo en el Espíritu Santo y lo que es llenura del Espíritu Santo, vamos a aprender los beneficios de cantar en el Espíritu, orar en el Espíritu y bendecir en el Espíritu y mucho más. Así que esté conectado. No se lo pierda por nada, que esto va a ser una bomba de bendición a su vida. Primeramente voy a estar comenzando a explicar quién es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16 nos enseña y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no es Jesús, tampoco es el Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, es una persona distintiva en la Trinidad. La palabra otro para decir otro consolador, refiriéndose a Jesús al Espíritu Santo, es el vocablo griego otro que significa ayos en el griego y significa otro igual que yo. Es tan igual a Jesús, el Espíritu Santo, que pudieras confundirlo con Jesús mismo, pero es otro. Jesús dice te mando al Espíritu Santo, otro consolador, otro igual a mí. No es otro hétero, hétero es la palabra griega para otro diferente a mí, pero a ellos es la palabra griega para otro igual que yo. Es decir, es tan igual que yo, decía Jesús, que lo puedes confundir como que soy yo mismo, pero no Hello. es otro, es otra persona. Los tres son un solo ser, pero son tres personas. en un matrimonio hay dos personas pero un solo ser según Dios la palabra uno es Shad en el hebreo en Deuteronomio 6.4 donde dice escucha pues Israel el Señor tu Dios uno es Shad ese mismo vocablo hebreo es usado en Génesis cuando Dios dice que por esta causa dejará al hombre a su padre y su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne es decir una en el hebreo es es uno es decir un matrimonio que son dos personas son una sola esencia un solo ser entonces Dios es un Dios plural un Dios trino que tiene tres personas no son tres modos de manifestarse de dios no no dios eternamente siempre ha sido padre hijo y espíritu santo el padre no creó al hijo el padre no creó el espíritu santo ni viceversa el padre es el padre el hijo del hijo el espíritu santo es el espíritu santo los tres son omnipotentes omnisciente omnipresente y eterno no tienen principio no tienen ni fin ese es el dios de la escritura un dios trino y el espíritu santo es otro dijo jesús yo me voy pero les envío otro consolador otro es un idéntico a mí. entonces el espíritu santo fue de dejado en la tierra en lugar de Cristo para continuar la obra de Jesús. Por toda la Biblia vemos eso demostrado. Escuche bien, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad en manifestar su ministerio a plenitud en la tierra para con los hombres. En un principio era Dios por nosotros, el Padre por nosotros. Jesús llegó a la tierra, era Dios con nosotros o en Manuel que significa Dios con nosotros y el Espíritu Santo es la tercera persona en revelarse a plenitud su ministerio para con los hombres, su función aquí en la tierra. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad en manifestar su ministerio plenitud en la tierra para con los hombres. Pero es la primera persona de la Trinidad con la que los hombres nos encontramos en la tierra cuando recibimos la salvación. Tú tienes revelación del Padre y del Hijo cuando ellos te persiguieron, te alcanzaron con su gracia, pero obtienes revelación del Espíritu Santo por tú perseguirlo a él. Tú quieres salvación, busca a Jesús. Quieres salvar a otros y bendecir a mucha gente. Ahí tienes que buscar al Espíritu Santo. Segunda Corintios 13, 14 declara la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dijo el apóstol Pablo. Su deseo era que la gracia, lo más distintivo del hijo, que es la gracia, que sea con ustedes. Lo más distintivo del padre, que es el amor, que sea con ustedes, que ustedes lo experimenten. Y lo más distintivo del Espíritu Santo, que es la comunión, la relación, la participación, la relación entre el Espíritu Santo, el compañerismo, la amistad del Espíritu Santo, es el deseo del apóstol Pablo que sea con los creyentes, entonces aquí en estas tres cosas se definen lo más distintivo que tiene que ofrecer cada persona de la Deidad, en este caso el hijo lo más distintivo que tiene para ofrecernos es su gracia salvadora lo más distintivo que tiene el padre es su amor paternal y lo más distintivo que tiene el Espíritu Santo para ofrecernos ahora es su comunión su relación, la comunión del Espíritu Santo que sea con todos vosotros lo dijo el apóstol Pablo. El verbo encarnado, Jesús hecho hombre, ponga atención. El verbo encarnado fue verdadero Dios y verdadero hombre. Fue 100% Dios y 100% hombre todo el tiempo. Juan, capítulo 1, versículo 1 declara, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahí habla de que en el principio era el verbo. En el principio desde siempre existió el verbo, el logos en griego, o Jesús en otras palabras. Y Jesús era con Dios, ahí refieren al Padre. Y Jesús era Dios. Ahí cuando dice que era con Dios se refiere a la distinción de personas, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. Cuando dice que el verbo era Dios, no dice que Jesús era el Padre mismo manifestado como Jesús, sino lo que dice es que Jesús tiene la misma esencia de Dios el Padre. En otras palabras, el Dios el Padre es Dios todopoderoso. Dios el Hijo es Dios todopoderoso, es todopoderoso, igual que el Padre. No son tres dioses, son tres personas en un solo Dios, ni tampoco es un Dios manifestado de tres maneras. No, 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 no. Son tres personas coeternas Una no se creó otra, pero son tres personas distinguidas, una de otra, que conforman una sola sustancia, una sola esencia, un solo ser. Para entender la Trinidad hay que entender en base a dos términos, personas y ser. ¿Cuántos seres hay en la Deidad? Un solo ser. ¿Cuántas personas hay en la Deidad? Tres personas. ¿Cuántos seres hay en un matrimonio? Un solo ser. ¿Cuántas personas hay en un matrimonio? Dos personas. Un matrimonio es una sola carne o un solo ser, pero son dos personas distinguidas una de la otra. ¿Está claro hasta ahí? Seguimos. Dios el Hijo se hizo hombre. La Biblia enseña que Jesús Jesús fue tan Dios como tan hombre. Él nació como hombre. Él vivió todas las experiencias como todo hombre, como tristeza, crecimiento natural, hambre, sueño, cansancio. Mostró un cuerpo físico aún después de haber resucitado. Jesús se hizo hombre para mediar entre Dios y los hombres. Escuche bien, como hombre Jesús no operó en su propia divinidad, sino que dependió totalmente de la suministración del Espíritu Santo para todo, dejándonos así ejemplo de sus pisadas. Él vino al mundo por el Espíritu Santo vea Lucas 1.35 Dios puso sobre él su espíritu Isaías 11.2, Isaías 42.1 lo declara, Mateo 3.16 Juan 1.32 declara esta realidad, Dios le prometió su espíritu a su hijo Hechos 2.33, hizo milagros y bienes por el Espíritu Santo Isaías 61.1, Hechos capítulo 10, versículo 37-38 lo declara, Jesús predicó la palabra de Dios por el Espíritu Santo, vea Juan 3.34, Jesús se ofreció a morir en la cruz por el Espíritu Santo. Vea Hebreos 9:14. Jesús resucitó por el Espíritu Santo. Vea Romanos capítulo 1 versículo 4. Primera de Timoteo 3:16. Jesús oraba continuamente porque como hombre dependía totalmente de la suministración de la presencia del Espíritu Santo para hacer la obra del Padre. Ahí está Lucas 4 del 1 al 2 y versículo 14. Está Filipenses 2 del 5 al 11. Vamos a hablar ahora sobre la dispensación de la Trinidad. Escuche bien la revelación, manifestación y relación del Dios trino con el hombre en la Biblia siempre fue progresiva. Dios el Padre se reveló como Dios por nosotros, Dios el Hijo se reveló como Emanuel, Dios con nosotros y Dios el Espíritu Santo como Dios en nosotros y sobre nosotros, solo estamos en la introducción para que entienda la importancia de ser llenos de la tercera persona de la Trinidad y cómo ser bautizados en el Espíritu y cómo ser llenos, los discípulos incluido Judas Iscariote, véalo en Marcos capítulo 3 versículo 14-19, todos los discípulos operaban en la autoridad delegada por Jesús y en el poder del Espíritu Santo sobre ellos, no dentro de ellos. El Espíritu Santo no estaba dentro de los discípulos todavía hasta que Jesús no hubiera muerto y resucitado. Todos ellos hacían milagros sin haber nacido de nuevo, al estilo antiguo testamentario. El profeta Elías hacía milagros, todos los profetas hacían milagros en el Antiguo Testamento, sin tener al Espíritu Santo dentro de ellos o tenían sobre ellos temporalmente. Nadie podía tener al Espíritu Santo morando dentro porque Jesús no había sido muerto, resucitado y glorificado aún. Todavía el camino, al lugar santísimo no había sido abierto. Escuche bien lo que dice Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado el hecho de Jesús ser glorificado es el anuncio de que su ministerio en la tierra había terminado. Por tanto, le tocaba a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ejercer su ministerio completo en la tierra hasta la venida de Cristo. Por eso ellos todavía no habían nacido de nuevo. Esto dijo Jesús acerca del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Es decir, la gente creía en él, pero todavía no tenían el Espíritu Santo dentro porque Jesús aún no había ido al cielo a recibir gloria de Padre. Tres tipos de bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa mojar, bañar, teñir, cubrir completamente con agua, con un fluido, arrollar, inundar, dejar abrumado. Tres tipos de bautismo. Número uno, bautismo en el cuerpo de Cristo. Primera Corintios 12, 13 declara porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Este primer bautismo es el bautismo del nuevo nacimiento, el bautismo de la salvación, el bautismo de la conversión. El día que tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, tu espíritu que estaba muerto, resucitó, renació, fue regenerado, vuelto a crear. Usted nació de nuevo en el espíritu. Por tanto, ese es el primer bautismo. Ya Dios te indujo, te ha inundado dentro del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo, usted es parte parte de la iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo en la tierra. Ese es el primer bautismo, es el único imprescindible para que usted pueda entrar al cielo. Este bautismo ocurre una vez y para siempre el día que nos arrepentimos y confiamos en Jesús. El Padre nos limpia de todo pecado por la sangre de Cristo y venimos a ser morada de Dios a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, el ladrón que creyó en Jesús en la cruz no fue bautizado, sino en el cuerpo de Jesús. No le dio tiempo a bautizarse en aguas ni bautizarse en el Espíritu Santo. Los discípulos operaron en milagros sin haber nacido de nuevo todavía como dijimos previamente, sin tener al Espíritu Santo dentro, sin haber sido bautizados en el cuerpo de Cristo todavía, vamos a ver cuándo fue que los discípulos nacieron de nuevo les voy a enseñar cuándo específicamente fue que los discípulos de Cristo los apóstoles y los discípulos recibieron al Espíritu Santo dentro de ellos dentro, no sobre, dentro dentro de ellos, vamos a ver en Juan capítulo 20 versículo 17 al 22, cuando resucitó Jesús le dijo a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, que le dijo Jesús cuando resucitó a María Magdalena. Le dijo María, no me toques porque aún no he subido a mi padre. Es decir, dame un chance. Déjame subir al Padre, recibir su gloria y voy enseguida aquí abajo y estaré y ahí estuvo 40 días con los discípulos. Dice porque aún no he subido a mi padre, más ve a mis hermanos civiles. Subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto el Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo el Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. En este mismo instante, hermano mío, que Jesús sopla su gracia, ellos reciben el Espíritu Santo dentro de ellos y reciben el nuevo nacimiento además del nuevo nacimiento en días siguientes recibirían el bautismo con el espíritu santo primer tipo de bautismo bautismo en el cuerpo de cristo segundo tipo de bautismo bautismo en aguas este bautismo del creyente es un símbolo y testimonio público de su nueva vida en cristo y de su aspiración de una buena conciencia hacia dios primera de pedro 321 y tercer tipo de bautismo es el bautismo en el espíritu santo hechos capítulo 1 versículo 4 al 5 y estando juntos le les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, les dijo Jesús. Este bautismo ocurre una vez y para siempre también en el momento que el Espíritu Santo nos sumerge en su presencia y nos llena hasta rebosar en otras lenguas, otorgándonos a Sí, el llamado don de hablar en otras lenguas, el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es el Espíritu Santo en nosotros, nos califica para entrar al cielo el bautismo en el Espíritu Santo que consiste en el Espíritu Santo sobre nosotros nos capacita para traer el cielo aquí en la tierra la promesa del Padre es el bautismo con el Espíritu Santo vamos a hablar sobre esto, sobre la promesa del Padre, Dios tiene muchas promesas para sus hijos, pero hay una muy peculiar llamada la promesa del Padre, que no consiste en tener al Espíritu Santo dentro sino específicamente sobre el creyente nacido es ser sumergido, empapado bautizado, baptizo con el Espíritu Santo, con la evidencia primordial de hablar en otras lenguas, es ser lleno del Espíritu Santo hasta que rebose hasta que salte para vida eterna o en otras palabras para que salte en la vida eterna para influenciar con la influencia, con el poder del siglo venidero con el cielo para el beneficio de muchos a través nuestro. El cielo se manifieste el Espíritu Santo se manifieste con la evidencia hablar en otras lenguas para bendecir a mucha gente. El poder de Dios en acción. El bautismo en el Espíritu Santo está disponible para todos los creyentes. Está disponible para todos los creyentes. Joel capítulo 2, versículo 28 a 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Una de las mayores señales de los últimos tiempos es precisamente el derramamiento del Espíritu Santo. El profeta Joel profetizó hace miles de años lo que hoy estamos viendo. El bautismo en el Espíritu Santo no viene por madurez ni por los años de cristiano, sino que viene por gracia como un regalo inmerecido de Dios para sus hijos. Entrar al cielo viene por Dios buscarte a ti y alcanzarte. Traer el cielo. Viene por tú buscarlo a él con hambre y con sed. Todo creyente puede y debe hablar en otras lenguas. El bautismo en el Espíritu Santo está abierto, está disponible para todo creyente en Jesús. Marcos capítulo 16 versículo 15 al 18. Y les dijo Ir por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vienen cosa mortíferas, no dejará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ahí habla claramente de una de las señales es hablar en otras lenguas, los dones de la Trinidad, pronto vamos a hablar acerca de la diferencia entre el hablar en lenguas humanas y hablar en lenguas angélicas, así que manténgase ahí conectado, ahora bien, 1 Corintios 12 del 4 al 6, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, ahí habla de la Trinidad y de los dones de la Trinidad los dones operacionales del Padre están los dones ministeriales del Hijo y están los dones espirituales del Espíritu Santo, vamos a ver cada uno de ellos los dones operacionales del Padre salen reflejados en Romanos capítulo 12 versículo 6 al 8, son profecía servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, hacer misericordia, estos dones del Padre vienen por soberanía exclusiva de Dios. Estos dones no vienen por tú pedirlos ni por impartición de otros. Nadie te puede impartir el don de servir o el don de liderazgo o el don de hacer misericordia o el don de repartir o el don de exhortación. Nadie puede repartirte ese don. Tú no puedes pedir, ay, dame el don de servicio, el don de exhortación. Eso viene por soberanía exclusiva de Dios. Ahora vamos a ver los dones ministeriales del hijo. Los dones ministeriales del hijo son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Salen en Efesios 4.11. Estos dones ministeriales de servicio a tiempo completo para el cuerpo de Cristo, vienen por soberanía exclusiva de Dios. No vienen por pedirlo tampoco, ni por impartición de otros, ni se heredan por otros. Nadie hereda de papá porque fue pastor. Yo soy pastor. No, no. Si mi papá fue pastor y yo soy pastor es porque yo fui llamado a ser pastor. No es por herencia, no por impartición. No sé si me a entender. Entonces, Jesús hace el llamado y los hombres solo validamos y comisionamos a las personas al ministerio en el tiempo de Dios y a quienes Jesús ya llamó y que dan fruto como evidencia de ese llamado. Ahora, Vimos los dones operacionales del Padre, vimos los dones ministeriales del Hijo. Vamos a ver ahora los dones espirituales del Santo Espíritu que salen reflejados en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Estos dones espirituales son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Ahora, estos dones vienen por repartición soberana y directa de Dios. Pero además de esta manera por la cual vienen por la soberanía de Dios, estos dones también vienen por impartición y transferencia de otros y también por pedirlos a Dios. Usted puede pedir dones espirituales y usted puede recibir dones espirituales porque yo como pastor o como cristiano, si tengo dones de sanidades o de profecía o de lenguas, puedo impartírselo. Puedo transmitírselo Es lo que enseña la Biblia Vamos a ver la, las características De los dones del Espíritu Santo ¿Cuáles son las características de los dones Específicamente de la tercera persona de la Trinidad? ¿Cuáles son las características? Número uno Primera característica de los dones del Espíritu Santo Los dones son irrevocables Romanos 11, 29 dice Porque irrevocables son los dones Y el llamamiento de Dios Los dones del Espíritu Santo Pueden ser apagados, dormidos o inactivados pero nunca quitados definitivamente del creyente por gracia fueron dados y por gracia se mantienen en el creyente segunda característica de los dones del espíritu santo los dones del espíritu santo son transferibles se pueden transferir romanos capítulo 1 versículo 11 al 12 el apóstol pablo declara a los romanos porque deseo veros para comunicaros palabra clave comunicaros comunicarles algún don espiritual a a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En este texto la palabra comunicaros, comunicarles, en el griego es metadidomi, que significa comunicar, entregar, compartir, dar, repartir, y este vocablo metadidomi está compuesto por dos vocablos, meta y didomi. Meta significa participación, proximidad, transferencia, Miren que significa y Didomi significa dar, confiar, entregar, ofrecer. Por lo que el apóstol Pablo tenía en realidad un profundo deseo de ver a los creyentes de Roma para comunicarles o transferirles o entregarles dones espirituales. Los dones son transferibles. ¿Cuáles son los medios de transferencia? ¿Cuáles son los medios que Dios usa para transferir dones espirituales, para impartir dones espirituales? Número uno, mediante la imposición de manos por imponer manos a otro creyente podemos transferir dones espirituales segunda de timoteo capítulo 1 versículo 6 el apóstol pablo lo declara a su hijo espiritual timoteo por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de dios que está en ti por la imposición de mis manos el don de dios está en ti por la imposición de mis manos cuando yo te impuse las manos te fue transferido un don de dios un don del espíritu santo en este sentido el primer medio de impartición mediante imposición de manos medio de impartición mediante profecía. Primera Timoteo 4.14. Lo declara que el apóstol Pablo mediante el prefiterio profético dice también que le fue impartido dones espirituales a Timoteo mediante profecía. Mediante el prefiterio profético también mediante una profecía se pueden impartir dones espirituales. No es lo mismo activación que impartición. Activación significa activar dones dormidos, avivar dones que ya te han sido dados, llámese por transferencia de otros, llámese porque tú se lo pediste a Dios y él te lo dio directamente o que sin tú pedírselo a Dios Dios sobrenaturalmente a ti como creyente te los entregó y han estado dormidos viene otro a activártelos por medio de una predicación, por medio de un, una insultación a que sigas orando por enfermo, a que actives esos dones que tú tienes, o ponerte un ejemplo, pero impartición es entregarte impartirte dones que no has tenido, no es activarte algo que ya tienes es impartirte dones que no tienes todavía, eso es impartición, entonces medios de impartición, número uno, mediante el de manos 2 mediante profecía 3 mediante atrapar la unción en la atmósfera del ministerio impartidor por medio de tu propia hambre y tu propia sed espiritual. Cuando tú tienes hambre y sed por Dios, aunque el predicador no te imponga las manos, aunque no ores por ti, tú dices Señor, yo quiero esta unción que hay en este ministerio, que hay en mi casa paternal. Yo hablo de esa unción porque tengo hambre y sed y de pronto estás haciendo lo mismo que tus pastores, lo mismo que tus líderes, porque tú tienes hambre y sed por ser usado por Dios. Para para bendecir a mucha gente. Aleluya. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 10 al 11. Y cuando llegaron allá al Collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le habían conocido antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Es decir, Saúl fue envuelto en la atmósfera profética que le acompañaba. Marcos capítulo 9, versículo 38, 40. Juan le respondió diciendo Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En otras palabras, había alguien raro ahí que no pertenecía al grupo de los apóstoles, al grupo de los discípulos ahí pegado maestro, pero que había recibido la impartición para echar fuera demonios por su hambre y por sed. Nadie oró por él, nadie se lo impartió había recibido esa impartición por la atmósfera que veía en Jesús. Aleluya. Entonces, medios de impartición. Estamos en el segundo punto, en la segunda característica. Primera característica de los dones del Espíritu Santo es que los dones son irrevocables. Segunda característica, son impartibles, son transferibles, se pueden transferir. Y estamos viendo los diferentes medios de transferencia espiritual. Imposición de manos. Dos, profecía. Tres, mediante atrapar la unción en la atmósfera del ministerio impartido por medio de tu hambre y tu sed. Y número cuatro, mediante la palabra y oración de el impartidor, incluso a distancia. Mateo 14, 28 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús no le impuso las manos a Pedro para impartirle el poder para andar sobre las aguas, simplemente por la palabra y a distancia. Le pongo un testimonio reciente. Hace poco, un evangelista de España que nos sigue hace mucho tiempo por las redes sociales, sobre todo por Instagram, me escribe, Pastor, necesito que por mí porque quiero que Dios me use como Dios lo use usted, mañana tengo un servicio, Ora por mí, por favor, oramos por él me escribe después de orar por él, en un servicio el día siguiente ocurrieron milagros impactantes comenzaron a ocurrir empastes de oro en la gente, eso estaba grabado en video una captura de pantalla, lo hicimos de la conversación, con su permiso, y se veía todo, todos los empastes de, de oro empastes de platino, la propia madre él tenía empastes de oro, polvo de oro sobre la gente sanidades, todo por una simple impartición desde la distancia es decir que esto, mis amados, funciona y al final de esta enseñanza, de este mensaje voy a estar orando por impartición sobre todos los que me están escuchando para que se muevan en lo sobrenatural. Todos los dones del Espíritu Santo están abiertos para todos los creyentes. Vamos a ver sobre eso. Entonces, primera característica de los dones del Espíritu Santo es que son irrevocables. Segunda característica, son transferibles. Tercera característica, los dones del Espíritu Santo se deben procurar. Primera de Corintios 14.1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticeis. La palabra procurad en el griego es selecto que significa procurar tener calor de sentimiento por algo, significa celar de celo, de pasión, significa arder. Eso significa procurar si tú tienes que arderte, tú tienes que tener celo santo, tú tienes que perseguir, procurar tener dones espirituales. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, para bendecir a mucha gente. Aleluya. Esa es la tercera característica de los dones espirituales. Cuarta característica de los dones espirituales es que son aptos están disponibles para todos los creyentes. Primera Corintios capítulo 12, versículo 28 al 31. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahí habló de jerarquías, lo primero, segundo, lo tercero, luego, lo después. Habla de jerarquía y dice más. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Todos maestros hacen todos milagros. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro aún un camino más excelente. En este texto termina Pablo haciendo una serie de preguntas retóricas que daré respuesta ahora mismo en base a la evidencia bíblica. ¿Por qué no todos en la iglesia son apóstoles o profetas o maestros? ¿Por qué? Porque eso le compete absolutamente a la soberanía de Dios sin la intervención, sin la fe, sin la impartición y sin la iniciativa del hombre. Por eso es que no todos son apóstoles, no todos son profetas o maestros, porque esos son dones del de hijo, son dones ministeriales, como vimos ahorita mismo, que no se pueden transferir, no se pueden heredar, no se pueden, por eso no todos son apóstoles, profetas o maestros. Ahora escuche bien que esto es una bomba, ¿Por qué no todos tienen dones de sanidad o hablan en lenguas o interpretan, no es por falta de voluntad en Dios, sino por ausencia de hambre y sed en los creyentes por los dones, porque no lo procuran, porque tienen mala teología y tradiciones antisobrenaturales y también por ausencia de ministerios con corazón paternal e impartidor que les transfieran a la gente los dones espirituales y los activen en el llamado de Dios. No todos pueden ser ministros Efesios 4:11. pero todos pueden tener los doce dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son transferibles. Cuarta característica, son altos para todos los creyentes. Para a la quinta característica, déjeme hablarle acerca de 1 Corintios 14, 5 al 31. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados números 11 de 27 al 29 y corrió un joven y dio aviso a Moisés esto es parecido a lo que pasó con Juan y Jesús que le dijo, oye hay uno que echa fuera demonios, que no anda con nosotros, y Jesús le dijo, oye ese recibió la impartición profaseando, no sé ni cómo parece que recibió la impartición en base a la atmósfera porque yo en ningún momento le impartí estos dones, echaron fuera demonios, este agarró la unción que hay en la atmósfera de mi ministerio, eso ya lo vimos ahorita ya este pasaje es parecido, números 11 de 27 al 29, y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Moisés y dijo, Eldad y me dad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Y dijo, señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, tienes tú celos por mí. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Quinta característica de los dones del Espíritu Santo. Uno mismo los administra. Qué significa esto? Que yo decido cuándo usarlos y cuándo no, en base a la sabiduría de Dios y a la madurez que Dios me va dando. Por ejemplo, yo tengo un don de y yo soy un creyente en una iglesia y veo que hay un enfermo y el pastor es el que va a orar por él. Yo no puedo interrumpir al pastor para decirle, Pastor, yo soy el que tengo el don de sanidad. No, no, no yo tengo que someterme al maestresala. Yo tengo que someterme al pastor y si el pastor me dice, creyente, hermano, hermanito recién convertido o que lleva tiempo, pero que tienes el don de sanidad, ora por él. Yo oro pues, entonces por ese enfermo porque yo me sujeto a la autoridad en el lugar que es el pastor. Jesús se sometió al maestresala y aunque convirtió el agua en vino, dijo, darlo al maestresala. Él es el que decide si lo reparto o no. Entonces, los dones del Espíritu Santo se administran. Los dones del Espíritu Santo no es Dios directamente a través de ti haciendo las cosas, sino que son herramientas que ya Dios te delegó para que tú, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo y para la gloria del Padre, uses esos dones de la mejor manera posible. Dice 1 Corintios 14, 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Dónde están los dones del Espíritu Santo? En el espíritu del ser humano que es donde está también el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu mío está sujeto a mi decisión. Porque había un reguero pentecostal, por así decirlo, en los corintios y era que unos a otros se interrumpían a la hora de profetizar. Y Pablo dijo, eh, espérense, espérense. Tú que ahora mismo estás hablando lengua, no interrumpas al otro. O estás profetizando, no interrumpas al otro que ya estaba profetizando puesto por el pastor o el líder de el anfitrión de ese lugar en ese momento. Espera a que el líder te designe, espera tu turno. No, que Dios no me apague, no, no me impida, porque ahora yo tengo a profetizar, ¡Ah! no, 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 no espera, espera. eso es inmadurez, porque no es Dios directamente, es Dios entregando una herramienta para que tú, desde tu alma, decida, porque tu alma es la que decide. El alma es el asiento de las decisiones, entonces el alma debe madurar, debe crecer para saber manejar correctamente los dones espirituales. La versión biblia, lenguaje sencillo de esta escritura declara: La persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. Mire lo que es fácil ahí, que, que sencillo, que, que entendible es ahí. Un don no es el Espíritu Santo tomando control de tu alma y tus decisiones. Un don espiritual es una herramienta dada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu para que nuestra alma influenciada no controlada absolutamente por el Espíritu Santo decida cuándo usarla. Sexta característica de los dones del Espíritu Santo no dependen del carácter madurez espiritual o santidad del creyente. Es una realidad porque son por gracia. Hechos capítulo 3 versículo 11 al 12 y el versículo 16. Vamos lo que dice. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros ¿Veo lo que dijeron los apóstoles ahí varones israelitas, porque ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad, es decir, nuestro poder humano o piedad humana o santidad humana o obediencia humana o porque somos super santos super perfectos, somos vaya Dios en la tierra, somos alguien súper santo que nunca comete errores No, no es por nuestra piedad, es por la fe en el nombre de Jesús que los dones del Espíritu Santo funcionan es por eso que alguien con dones, eh, lo, los dones no validan el carácter los dones no crecen en base al carácter o a la santidad porque los dones son dones la palabra griega charis o caris, de ahí viene carisma por eso el movimiento carismático o pentecostal, movimiento carismático de los dones del Espíritu Santo se le dice a los creyentes que creemos en lo carismático que es los dones del Espíritu Santo, los carismas los charis de Dios o los dones charis es carisma o gracias o regalo Los dones son regalo Si los dones Dios te lo da en base a tu carácter Ya no es un don Es una recompensa por tu obediencia Pero los dones no son recompensa Son dones Séptima característica de los dones del Espíritu Santo Los dones se pueden pedir a Dios 1 Corintios 14 del 12 al 13 Así también ustedes Pues que anhelan los dones espirituales Procuren abundar en ellos Para edificación de la iglesia Por lo cual el que habla en lengua extrema, Extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Qué cosa es poder interpretar una lengua extraña? Tener el don de interpretación. Es decir, tener un don del Espíritu Santo que se llama don de interpretación de lenguas. Los dones se pueden pedir y se deben pedir porque Dios te quiere usar con todo tu defecto, con toda tu inmadurez. Dios te quiere usar para bendecir a mucha gente. Primera Corintios 12, 28. Lo leímos ahorita cuando dice que a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí en esta escritura vemos que el nivel más bajo en el reino es hablar en lenguas. Esta escritura nos indica niveles de jerarquía en el reino indicando al don de lenguas como el último, como el más bajo. Entonces si es el más simple, el más bajo, es lo que más debe abundar en la iglesia, es lo que más debe abundar en el creyente. ¿Qué cosa? El don de hablar en otras lenguas. Es lo que más debería abundar cuando hablas en lenguas tu raciocinio queda sin fruto es por fe, te entrenas a morir a tu razón, te entrenas en morir a tu razón y lógica para cosas grandes en fe, vamos a hablar acerca de los dos tipos de lenguas sobrenaturales, no se desconecte por nada, que esto ahora va a ser de tremenda bendición a su vida porque ha habido tanto malos entendidos tanta mala interpretación en base a este tema de las lenguas que le ha robado a la iglesia tanta bendición, así que manténgase conectado, que esto va a ser tremenda bendición, todo respaldado por las escrituras. Dos tipos de lenguas sobrenaturales. Número uno, estoy hablando de dos tipos de lenguas, no, dadas por el Espíritu Santo, de las lenguas que son como don del Espíritu Santo o como consecuencia del bautismo en el Espíritu Santo. Hay dos tipos de lenguas sobrenaturales bíblicamente. Número uno, están las lenguas humanas. Lenguas humanas son las que ocurrieron en Hechos capítulo 2. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles discípulos, ellos comenzaron a hablar en árabe, en cretense, en diferentes idiomas y la gente que estaba ahí de esos idiomas que venían de visita que eran judíos que vivían en otros países esas personas empezaron a interpretar de manera natural porque conocen el idioma lo que esos discípulos que no habían estudiado esos idiomas comenzaron a hablar de manera sobrenatural entonces ese es el primer tipo de lengua lenguas humanas este es el nivel más bajo de las lenguas el nivel más simple las lenguas humanas dadas por el Espíritu Santo son una señal y testimonio al incrédulo el propósito primordial de estas lenguas es el evangelio es predicar el evangelio Isaías 28.11 porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Primera de Corintios 14 22, 22 declara en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo y ni aún así me oirán dice el Señor. Así que las lenguas, dice Apóstol Pablo, son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Esta lengua como es humana puede ser interpretada por otro que entienda el idioma por medios naturales como dijimos previamente o por el don de interpretación de lenguas es que de pronto tú no conozcas chino pero de pronto tienes el don de interpretar chino cuando alguien habla en chino dado por el Espíritu Santo también su interpretación es sintáctica y semántica, pues es lengua de hombres, pero dadas por el Espíritu Santo. Es decir, que yo interpreto esas lenguas porque what's your name? ¿qué significa semánticamente y sintácticamente? ¿Cuál es tu nombre? Haz la idea que yo nunca estudié inglés, que yo no sé inglés absolutamente, que no es así, yo sé inglés. Pero de pronto what's your name? What's your age? ¿cuál es tu edad? How es tu edad? ¿cuál es tu edad? Yo lo interpreto sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, pero esa interpretación es semántica también. Es decir, que alguien que no tenga el don del Espíritu Santo puede interpretar fácilmente esas lenguas porque son lenguas que existen en otro país o en cualquier cultura. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, ¿cuál es el segundo tipo de lengua dada por el Espíritu Santo? Están, número uno, las lenguas humanas y número dos, las lenguas angélicas. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 declara el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y ahí sigue por allá con respecto al tema del amor Pablo no está hablando de una metáfora muchos no creyentes, mucha gente incrédula, mucha gente no cristiana utiliza primera de Corintios 13 como un simple poema de amor, algo bonito para el día de los enamorados, pero no, 1 Corintios 13 no es una metáfora, es algo real si yo hablase lenguas humanas y angélicas hay lenguas humanas y lenguas angélicas esta lengua, escuche bien amados, como no es humana Humana, no puede ser interpretada de ninguna manera por medios naturales. Vimos que la primera lengua puede ser interpretada por dos vías. Número uno, porque yo, aunque no conozco chino y tú que estás hablando en lenguas chinas sobrenaturalmente, el Espíritu Santo me da el don de interpretar el chino sobrenaturalmente o porque yo sé hablar chino e interpreto el chino que estás hablando en el lenguaje dado por el Espíritu Santo también, como lengua humana, primer tipo de lengua. Pero este tipo de lengua angélica de ninguna manera puede ser interpretada por medios naturales porque no es lengua que existe en este... En este planeta Tierra solo se interpreta mediante el don únicamente de interpretación de lenguas y la interpretación de esta lengua no es sintáctica ni semántica, pues es lengua espiritual. Mire esto como usted va a aprender hoy, hermano. Después me comenta ahí en el grupo cuánto aprendió, cuánta estructura antilenguas, antibautismo en el Espíritu Santo, anti sobrenatural se ha caído de su mentalidad y le ha sido bendición este mensaje. Pero ahora va a aprender muchísimo. Atento a esto. Romanos capítulo 8 versículo 26 al 27 declara y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles indeletreables que no tienen palabras para describir esos, esos gemidos no hay palabra humana porque son gemidos indecibles son lenguas angélicas son palabras que no tienen sintaxis que no tienen semántica de ningún tipo ni chino, ni italiano, ni español, ni griego Ni arameo, ni hebreo, ni ningún lenguaje humano Es un lenguaje enredado Que más que palabra, lo más importante Es lo que ocurre en el espíritu En el espíritu, usando a través de tu espíritu Que a través de tu lengua sale Porque dice ahí mismo, más el que escudriña Los corazones, es decir, el padre Que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención del espíritu Es decir, Dios sabe, no la sintaxis No la sifonía No el significado Del verbo, del sujeto, del predicador de las palabras sustantivos, etcétera, etcétera. No, no, no. Dios no está buscando las palabras humanas, Dios está buscando la intención que se esconde detrás de ese gemido indeletriable. Aleluya. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La palabra gemido es en el griego stenagmos que significa gemido, significa también suspiro. La palabra indecibles es en el griego alaletos y significa indecible, inexpresable. Por tanto, esta es una lengua que no consiste en ningún lenguaje humano conocido, sino en una expresión vocal originada desde el espíritu, derivado en sonidos inexpresables y gemidos indecibles. Es decir, amado... Eh, amigo, hermano, sensacionista que no creías en las lenguas, los pentecostales siempre han tenido la razón, aleluya, toda esa gente que hablan y que hablan así enredado, siempre han tenido la razón porque no es un lenguaje que se interpreta por sintaxis, por semántica es un lenguaje que son gemidos inexpresables, que son palabras enredadas, pero Dios no se fija en esas palabras enredadas, sino en el fluir de la presencia del Espíritu Santo a través de tu espíritu y a través de tus lenguas en gemidos inexpresables, indecibles. Aleluya, Shabbat, hermana. Qué lindo es Dios, qué lindo es Dios. Ahora mismo se están rompiendo estructuras en tu mente y tú a partir de hoy vas a comenzar a ser lleno continuamente en el Espíritu Santo y toda mala teología, toda mala enseñanza que te han dado. Cae en tierra hoy en el nombre de Jesús y vas a ser lleno del Espíritu Santo, vas a ser avivado tú, tu familia, tu ministerio, tu iglesia, tu ciudad va a ser encendida con el fuego del Espíritu Santo porque ya toda estructura antilenguas, antisobrenatural, se tiene que caer en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. El Padre no se fija en el significado sintáctico de las expresiones vocales, sino específicamente en la intención del Espíritu Santo que intercede a través nuestro mediante esas lenguas angélicas. Dentro de las lenguas están las lenguas de adoración y alabanza. Vea 1 Corintios 14 15. Están las lenguas de bendición. Están las lenguas de acción de gracias. 1 Corintios 14 16. 15 están las lenguas de guerra. Hay tipos de lenguas dentro de las lenguas. Hay lenguas de guerra, lenguas de acción de gracia, lenguas de bendición, lenguas de adoración. ¡Aleluya! Vamos a ver ahora los beneficios de las lenguas. Número uno, primer beneficio de las lenguas. Número uno, te edificas y fortaleces a ti mismo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica o se fortalece o se hace acrecentar su ser espiritual. Primera Corintios 14, 4 lo declara. Escuche esta premisa que voy Decir. Si el endemoniado galareno, un simple ser humano, pudo cargar una legión de demonios como declara Marcos 5, de 1 a 20. ¿Cuánto más nosotros los creyentes, como simple ser humano también, no podremos cargar de unción, de dones, de virtudes sobrenaturales, de respaldo de ángeles y del Espíritu Santo? ¿Cuánto más nosotros? Vea Mateo 26 y 53, donde Jesús dijo, ¿acaso yo no puedo robar a mi Padre y daría 12 legiones de ángeles? Es decir, nosotros como seres humanos, porque Cristo era tan Dios como tan hombre también, y todo dependía del Padre, todo dependía del Espíritu Santo, como vimos previamente. Y para que sigamos sus pisadas. por eso mayor obras que él haríamos, dijo Jesús. En otras palabras, no hay límites, no hay límites, porque tú en el nombre de Jesús harás proezas en el nombre de Jesús. Primera Corintios 14 y 18, el apóstol Pablo declara, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Qué uh, el apóstol Pablo? Que no hay nadie que le gane en hablar en lenguas no hay nadie. Pablo dijo aquí yo no tengo competencia ¿ustedes creen que hablan muchas lenguas? ustedes no tienen competencia, yo hablo lenguas más que todos ustedes ¿y qué ocurría en el ministerio del apóstol Pablo? un tipo que salvajemente hablaba en lenguas continuamente, ¿qué ocurría? cosas como la de Hechos capítulo 20 versículo 9 al 12 él disertaba largamente y alguien se quedó rendido, un tal Eustico cayó rendido de una ventana de un tercer, segundo tercer piso de una altura y cayó al suelo y murió y Pablo dijo tranquilo que él no está muerto, lo abrazó y lo resucitó como si nada, como tomase un vaso de agua, porque ese hombre era un salvaje de la oración en lenguas. Número uno, te edificas y fortaleces a ti mismo. Segundo beneficio de hablar en otras lenguas, incrementa la actividad angelical alrededor nuestro. Por eso se llama lenguas humanas y lenguas angélicas, porque las lenguas humanas principalmente tienen un objetivo, aunque te edificas, aunque te fortalece también, sobre todo tiene un objetivo de testificar al incrédulo, de hablarle a, al chino, al japonés, al que, al que es el de la lengua diferente a mí, es un objetivo evangelístico. Pero lenguas angélicas, sobre todo esas, incrementa la actividad angelical alrededor de nuestro. se llaman lenguas angélicas. Activan a los ángeles para que se muevan a favor nuestro. Tercer beneficio de hablar en otras lenguas. Cambia tu atmósfera, cambia tu atmósfera. Cuando hay una atmósfera de depresión en tu mente a tu alrededor, la solución es hablar en otras lenguas. Recuerda que las lenguas y eh, es así como cualquier otro don del Espíritu Santo. No es cuando el Espíritu Santo, si, si ya tú tienes el don dado, si ya tú tienes el don de, de hablar en otras lenguas, no es cuando tú te dices o cuando tú sientas el deseo. Qué bueno que cuando tú te dices tú hablas en lengua. Qué bueno cuando sientes el deseo, hablas en lengua. Pero aunque no tengas deseo, estás deprimido, empiezas a fluir en el Espíritu Santo. No tengo deseo de orar, pero estoy por fe moviendo, bombeando, oxigenando, por así decirlo, mi espíritu con el don que ya me fue dado de hablar en otras lenguas. Y de pronto en un minuto, dos minutos, tres minutos, cinco minutos hablando en lengua, de pronto tu atmósfera cambia, tu estado anímico cambia, todo empieza a cambiar a tu alrededor, porque activaste los ángeles, activaste el poder del Espíritu Santo, te empezaste a llenar del Espíritu Santo. Cuatro, afila tu discernimiento espiritual, afila, te da filo en el Espíritu. Quinto beneficio, provoca que rompimientos sucedan más rápidos, los rompimientos, lo, las cosas que están demoradas en tu vida, los papeles que están demorados, lo que sea, comienza a acelerarse en el nombre de Jesús. Sexto beneficio de las lenguas, le hablas no a los hombres, sino a Dios. Primera Corintios 14, 2 declara, porque que hablan lenguas no a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterios. La solución de tu problema está en hablarle del problema a Dios no al hombre. Por eso, habla en lenguas, porque cuando tú hablas en lenguas ocurre el séptimo beneficio. Tú oras, séptimo beneficio, oras en lengua. Oras en el espíritu conforme a la perfecta voluntad de Dios. Lo vimos ahorita en Romanos 8, versículo 27. No sabemos cómo orar, no sabemos la voluntad de Dios, pero cuando tú permites que el Espíritu Santo interceda a través de ti con gemidos indecibles con lengua, con el segundo tipo de lengua, intercede Conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad perfecta de Dios. Primera de Corintios 14, 14, 15. Octavo beneficio. Cantas. En el espíritu. Vimos que oras en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. 1 Corintios 14 y el Tao es cantas en el espíritu. 1 Corintios 14, 14-15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, cantaré con las lenguas angélicas y cantaré con gemidos indecibles. <música> lenguas de amor, lenguas de amorío, lenguas de adoración a él le estoy cantando en lenguas, en lenguas angélicas, Otro beneficio, cantas en el espíritu noveno beneficio, desatas bendición en el espíritu 1 Corintios 14 versículo 6 declara, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, cómo dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho, es decir, desatas bendición y gratitud también con las lenguas, aleluya, tenemos que entender amados que el plan maestro del diablo siempre ha sido naturalizar a la iglesia. Primera Corintios 2 del 14 al 15 declara, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Alguien con una experiencia no está a la merced de alguien con una simple opinión natural y lógica. Primera Corintios 14 39 al 40 dice el apóstol Pablo, así que hermanos, procurad, profetizáis y no impidáis el en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo tenía toda la autoridad moral y espiritual para poner orden en el desorden que había en los corintios. Hablaban en lengua, se interrumpían unos a otros con las lenguas y la profecía. Tenían desorden, tenían inmadurez. Entonces Pablo dijo yo hablo más lengua que todos ustedes, así que yo tengo autoridad para poner orden en el desorden. Desde esa plataforma es que se pone orden, no desde una plataforma seca y muerta y sin dones espirituales para decir eso no se hace así. Pues, ah, bueno, muéstrame cómo se hace, Pablo. Mira, se hace así, 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 así porque yo tengo experiencia porque yo lo vivo, pero si yo soy un religioso seco, muerto que no cree en lo sobrenatural, ¿qué orden yo voy a poner en lo sobrenatural? Si no creo en lo sobrenatural ni practico lo sobrenatural. Entonces, lo que para Dios es decente, para el hombre natural es emocionalismo y fanatismo pero lo que para el hombre natural es decente, para Dios es humanismo formalismo y religiosidad. Vamos a ver rápido la, la diferencia entre bautismo en el Espíritu Santo versus la llenura del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo como vimos anteriormente, ocurre una vez y para siempre con la evidencia primordial de hablar en otras lenguas por otro lado la llenura del Espíritu Santo debe ser procurada continuamente por el creyente, Efesios capítulo 5 versículo 18 al 20, declara, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu Santo hablando entre vosotros con salmos, como uno es lleno del Espíritu Santo hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos cómo deben ser esos cánticos himnos y salmos, deben ser cánticos himnos y salmos espirituales o cantar lo vimos previamente ya, cantar en el Espíritu, yo soy lleno del Espíritu Santo cada vez que yo canto así cada vez que fluye en otras lenguas soy lleno del Espíritu Santo, estoy oxigenando el poder del Espíritu Santo en mi espíritu estoy siendo lleno del Espíritu Santo con el río de agua viva que salta para vida eterna a través de mis labios Aleluya, dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre Gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Según esta escritura, recibimos la llenura del Espíritu Santo cada vez que vamos. Gracias a Dios por todo, cantamos y alabamos en el Espíritu, es decir, en otras lenguas. El apóstol Pablo compara la llenura con la embriaguez. Cuando uno está borracho, uno pierde los complejos, pierde los temores. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, tiene gozo y pierde los complejos y temores y obtiene un denuedo y una valentía sobrenatural para hablar la palabra de Dios. Primera Corintios 12.3 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una vez y para siempre somos bautizados en el cuerpo de Cristo y en aguas, pero diariamente podemos beber del espíritu. Lo vimos ahora mismo en 1 Corintios 12:13 que fuimos bautizados por un mismo espíritu en el cuerpo, ese es el bautismo en el cuerpo, pero se nos dio a beber también de un mismo espíritu. Diariamente podemos beber del Espíritu Santo. Miren qué pasó en Hechos capítulo 4, versículo 29 a 33, y ahora se Señor, mira sus amenazas. Los discípulos estaban amenazados por los judíos de muerte por creer en Cristo y predicar su palabra y demostrar lo sobrenatural. Y ellos, no, ellos oraron así. El Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Cómo es que vamos a hablar con de nuevo tu palabra? Con lo que va a ocurrir después. Dice: Mientras extiendes tu mano para que sean señales y sanidades y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, aquí está la respuesta para que hablen con de nuevo. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos los discípulos ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo, ya tenían el don de hablar en lenguas y en medio de la persecución no clamaron por más sabiduría o prudencia sino por osadía sobrenatural para seguir predicando la palabra en medio de la oposición de los judíos, ese de nuevo solo podía venir por una nueva y fresca llenura del Espíritu Santo, todos fueron llenos de del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios y con gran poder y osadía solándola. La manifestación del Espíritu Santo en el ahora. Voy a hablar sobre eso. Hay diferencias o diversidades de administración en la Deidad, aunque ellos son uno en esencia. Pablo explica en 1 Corintios 12, de 4 al 7, que hay diversidad de operaciones del Padre, hay diversidad de dones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación de el Espíritu para provecho, la manifestación del Espíritu Santo en el ahora para provecho. Entonces hay diferencias o diversidades de administración en la Deidad. Hay diferencias entre los tres, entre el Padre y el Espíritu Santo en administración, administrar el poder y los dones, aunque ellos son uno en esencia. Pablo explica que el Señor Jesús es el administrador, el Padre es el operador y el Espíritu Santo es el manifestador. ¿Cuál es la obra principal del Padre? Él opera. ¿Cuál es la obra principal del Hijo? Él administra la operación del Padre. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo? Manifiesta la administración administración de esa operación. Por ejemplo, si tú necesitas salvación, ¿a quién vas? Vas al Padre, porque el Padre es la fuente de toda dádiva y todo don perfecto. La fuente es el Padre, pero el que administra y da esa fuente es el Hijo y el poder de esa fuente es el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, amados, voy a orar usted ahora mismo. Hay mucho más materia que compartir. Hay muchísimo más, pero ya ha pasado un buen tiempo. Vamos a orar. Si usted no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hoy usted lo va a recibir porque es por gracia, ¿no? Es por supersantidad, súper obediencia, súper madurez. No, bueno, es por gracia. Ya eres creyente en Cristo, ya puedes recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y si ya recibiste el bautismo en el Espíritu Santo, hoy tú puedes recibir una llenura fresca. ¿Y cómo se recibe esa llenura? Orando en lenguas, cantando en el Espíritu, siendo agradecido a Dios, pero sobre todo las lenguas. Ya vimos ya que hay dos tipos de lenguas, lenguas humanas y lenguas angélicas. Las lenguas humanas son hablar en chino sobre mente, hablar japonés sobre naturalmente, un ejemplo, y se interpretan por don del Espíritu Santo o por medios naturales, porque alguien sabe hablar chino, alguien sabe hablar japonés, pero las lenguas angélicas no tienen que ver con sintagma nominal, con sintaxis, con sujeto predicado, con sustantivo, con verbos, adverbios, no, no tienen que ver con palabras humanas, sino con un gemido inexpresable, ya lo vimos ya, indecible, dado por el Espíritu Santo a través de nosotros. Y Dios no mira la semántica de esas palabras enredadas que salen por tu boca de esas lenguas angélicas, esas lenguas espirituales, sino que mira la intención del Espíritu. Dios mira la intención detrás de traer esas lenguas de ese gemido. Así que ahora mismo pueden suceder las dos cosas, lenguas humanas o lenguas angélicas. Las más comunes son las lenguas angélicas que son las de edificarte a ti mismo y traer rompimiento. Las otras lenguas humanas son principalmente para evangelizar a otras culturas, a otras regiones geográficas. Así que ahora mismo recibe en el nombre de Jesús. Disponte a recibir en esta hora. Sé bautizado en el Espíritu Santo. Shabarrabaca, tú que no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, recibe ahora mismo el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Trabacatamá jerebe. Comienza a hablar en otras lenguas. Se marabacatamá. Se barrebatobatara. Tú que hablas en otras lenguas ya. Se lleno del Espíritu Santo. Fluye en otras lenguas. Fluye en otras lenguas. Jamasera makierebe jere. Dremanara mazama bababacataramasarama jerebe. Dremakotuba se marabacatamá sarara. Ahora se yamasama. Se lleno, se lleno, se lleno, se lleno del Espíritu Santo. Se lleno ahora. Jamasabaca drama Kata! Oh Padre, de lo que tú me has dado Les imparto a estos hijos, Señor A estos hijos tuyos, ahora mismo en el nombre de Jesús Declaro tu gracia, tu favor Ahora mismo en el poderoso Nombre de Jesús, proclamo Señor Que lo que tú me has dado, les imparto En el nombre de Jesús, la distancia Declaro que se mueven en los sobrenaturales, milagros Señales, maravillas Ahora mismo en el nombre de Jesús Ahora mismo en el nombre de Jesús Ahora mismo en el nombre de Jesús Ahora mismo en el nombre de Jesús, Sábado. Tobu Shebra Bakanda Rama Sabakaya. Hamas sabakata rama shibre make it rebey. Hamasaba rabaka sabakata rama sara.